0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Folhetim das Letras e o que eu trouxe hoje para vocês é uma discussão sobre alguns termos sintáticos presentes na oração e para contextualizar o nosso estudo eu trouxe aqui as Crônicas de Nárnia do autor C.S. Lewis Bem, são sete livros, né, meu povo? Mas eu escolhi o primeiro capítulo do primeiro livro, Sobrinho do Mago, para é, nos deliciarmos né, com o enredo, com a história e estudar esses termos presentes neste capítulo, tá? Bem, as Crônicas de Nárnia, gente, é uma, é uma coleção, né, eu posso dizer assim de livros que trazem um universo fantástico, um universo da fantasia. Mas, para além disso, é, as crônicas fazem a gente refletir sobre elementos que são próprios do cotidiano. As aventuras de Dígor e Polly são aventuras, talvez, inimagináveis por eles, né? Mas e por nós. <risos> Mas é interessante porque faz a gente pensar é, em vencer o medo, né, a questão da coragem, hum, traz emoções, é, mexe né, com as emoções e, e com os sentimentos assim, de uma forma bem interessante. Além disso, é, diferente né, do, da teoria científica né, de formação do universo, sentimentos. Então, para vocês terem noção do quanto é, essas crônicas são interessantes, né? Para a gente refletir sobre essa é, briga né? entre o bem e o mal, é, o quanto há de bom né? e o quanto há de mal em nós mesmos e, e refletimos né? que o ser humano não é totalmente bom, como também não é totalmente mal. Né? Somos nós que formamos esse universo. E cabe a nós né, refletir como, né, como nós podemos viver né, no universo que nós, nós construímos né? e também despertar a empatia pelo outro. Em vários momentos das crônicas a gente percebe momentos empáticos, Momentos de apoio, de solidariedade, né, de responsabilidade também. Então é isso. Vamos então né, para a análise das orações e eu espero que vocês gostem né, de conhecer um pouco essa, essa história maravilhosa. O mundo real parece chato, mas se você deixar a imaginação fluir, é possível viver experiências fantásticas. Isso foi o que Diggory e Polly fizeram há muitos anos, na época em que Sherlock Holmes ainda era vivo e Londres não era tão desenvolvida como é hoje. Bom, o fato, caros ouvintes, é que André, tio de Diggory, escondia algo em um estúdio no quarto andar o que despertou a curiosidade de Polly e aguçava a imaginação de Dígoli. Ouçam o que os garotos especularam sobre o estúdio proibido. Seu tio é mesmo doido? Ou é doido ou há mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar e Tia Leta nunca me deixa lá. Isso não me cheira bem, tem mais. Sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa, dizendo... Não aborreço o menino, André. Ou então, Dígore não está nada interessado nisso. Ou, Dígore, acho melhor você brincar no quintal. Aqui, caros ouvintes, fazemos uma pausa para analisar algumas estruturas sintáticas presentes no trecho. Percebam que quando o Poli pergunta a se seu tio é mesmo doido? Temos aí um verbo, o verbo é, que indica estado. E ao fazermos a pergunta, seu tio é como? Obtemos como resposta o adjetivo doido, que é uma suposta característica de tio André. Portanto, podemos dizer que a função sintática que esse adjetivo exerce na oração é a função de predicativo do sujeito, porque é uma característica que está se referindo ao sujeito. Quer dizer, né gente? É ele não sabe se é doido ou não, mas é, as, o termo sintático né, exerce essa função de predicativo, de característica, de uma característica suposta de tio André. Lembre-se que neste caso, por ser um termo que acompanha diretamente né, o verbo de ligação, não poderá ser separado por vírgula, ok? Bem, no diálogo que apresentei a vocês, há ainda outros termos importantes. Na oração, ele tem um estúdio no último andar. Percebam que temos o sujeito ele. Sujeito, minha gente, é o termo que pratica ou recebe a ação, demonstra né, um estado, um desejo, por exemplo. E nesse caso, temos uma relação de posse. Veja que ele tem. Quem tem, logicamente, tem algo. Portanto, perguntamos, ele tem o um quê? A resposta é um estúdio, tá? Ele tem um estúdio. Então, um estúdio é o complemento verbal do verbo ter e que por não ter preposição para acompanhá-lo, trata-se de um objeto direto, certo? Certo? Neste caso, também não podemos colocar a vírgula, pois não devemos separar o verbo do seu complemento. Este complemento é um complemento direto. Se fosse um complemento indireto, com a presença da preposição, por exemplo, eu gosto de sorvete. Observem que o complemento de sorvete tem uma preposição. Eu também não poderia colocar vírgula, tá bom? Mas quanto à expressão no último andar, veja que a oração é a seguinte, ele tem um estúdio no último andar. Este termo, no último andar, trata-se, portanto, de um adjunto adverbial de lugar. É uma expressão que demonstra uma circunstância e que também não se separa por vírgula, por estar na ordem direta, ou seja, Primeiro veio o sujeito, depois o verbo, depois o complemento e, por último, o adjunta adverbial. Agora, se essa expressão no último andar viesse no início da oração, por exemplo, no último andar ele tem um estúdio, aí sim nós deveríamos separar esse adjunto do restante da oração. Aí ficaria da seguinte maneira, no último andar, vírgula, ele tem um estúdio. Porque o adjunto adverbial estaria deslocado. O mesmo aconteceria se esse adjunto adverbial estivesse no meio da oração. Ele tem vírgula no último andar, vírgula, um estúdio. Gente, eu não poderia também deixar de falar sobre os termos que aparecem em dois momentos do trecho. Nas duas falas da tia de Dígore. Observem. Não aborreça o menino, André. E outra oração, né? Dígore, acho melhor você brincar no quintal. Tanto a expressão Dígore quanto André são chamados de vocativo, pois se trata de um chamamento. Veja que não são termos essenciais da oração. Por isso, devem sempre ser separados por uma vírgula, vindo em qualquer posição na oração. Seja no início como na frase Dígore, acho melhor você brincar no quintal. Quanto no final, não aborreça o menino, vírgula, André. Bem, vocês ficaram sabendo que Polly e Dígore estavam bastante curiosos para saber o que tio André apontava, aprontava no estúdio secreto. Então, o que será que tio André fazia nesse tal estúdio? Quais as próximas aventuras de Dígore e Polly? Caros ouvintes, Polly e Digori esqueceram um pouco do estúdio secreto de tio André e resolveram então se aventurar em um túnel que Polly havia descoberto no sótão de sua casa. Eles eram mesmo garotos aventureiros. Eles acharam que ao entrar no túnel, sairiam na casa vazia que havia do outro lado da rua em que eles moravam. Eles se recusavam a chamar de casa mal-assombrada, mas eu não, vi, não duvido em nada que eles acreditavam que a casa tinha algum tipo de assombração. Por isso, Poli e Dígore seguiram tal túnel e o que foi que aconteceu? Bem, isso aí vocês só saberão no próximo episódio. Então, que surpresas, caros ouvintes, aguardam Poli e Dígore no fim do túnel. Vocês precisam aguardar o próximo episódio para saber o que eles encontraram. <risos> e, para mais informações, é só seguir a hashtag Folhetim das Letras no Instagram.